Welt im Ohr BRD Live. Eine Sendung der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Leute im Labor. hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung eine neue nationale Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie veröffentlicht. Die Laufzeit bemisst sich auf 2020 bis 2030. 2020 war aber auch das Jahr, in dem es so gravierende Einschnitte in die Mobilität aller Menschen gegeben hat, wie kaum jemals zuvor. Unter dieser Prämisse sind Internationalisierung und Mobilität im Hochschulbereich stark in den Fokus gerückt. Man war gezwungen, sich Alternativen zu überlegen und Strategien, wie man mit der neuen Situation umgeht. Denn einerseits wird der Ruf nach global denkenden und handelnden Hochschulen mitsamt ihren Angehörigen in einer globalisierten Welt immer lauter Andererseits hat das letzte Jahr einen Ausnahmezustand ausgerufen, der das stark in Frage gestellt hat. Diesen Themen, die auch im November 2020 bei der Hochschultagung des ÖAD federführend waren, wollen wir uns heute aus einem etwas anderen Blickwinkel widmen. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD. Der ÖAD ist Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Mein Name ist Doris Obrecht und alle zwei Monate diskutiere ich mit meinen Gästen über Themen aus dem Bereich internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur. Situationsbedingt treffen wir uns dafür heute im virtuellen Studio. Meine drei Gäste, das sind Julia Warsch. Sie ist Studentin für Montanmaschinenbau an der Montanuniversität Leoben. Außerdem ist sie Referentin im Referat für ausländische Studierende der österreichischen Hochschülerinnenschaft. Frau Magister Sabine Prehm ist Leiterin des International Office Welcome Centers an der Technischen Universität Graz. Und mein dritter Gast ist Herr Sektionschef Magister Elmar Pichl. Er ist Leiter der Sektion für Universitäten und Fachhochschulen im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Schönen Abend. Ökonomisch bedeutet Internationalisierung die Ausweitung der Tätigkeit eines Unternehmens auf andere Staaten. Elmar, was bedeutet Internationalisierung denn im Hochschulkontext im 21. Jahrhundert? Wissenschaft, Forschung, das Tätigsein von Hochschulen und Universitäten oder einfach studieren ist heute undenkbar, ohne Internationalisierung gleichzeitig zu denken. Überall global werden neue wissenschaftliche Erkenntnisse entwickelt, global vernetzt laufen die Arbeiten von Forscherinnen und Forschern und sowas wie globale Kultur, Sprachkenntnisse, ja, Verantwortung für den gesamten global, Stichwort nachhaltige Entwicklung. All das ist irgendwie ein Kontext und lässt sich von Wissenschaft und Forschung nicht mehr trennen. Also Internationalisierung ist mittendrin in dem, was wir unter Hochschule, unter Universität oder unter Wissenschaft und Forschung verstehen. Sabine, du bist seit fast 25 Jahren in diesem Bereich an den Hochschulen, in der Internationalisierung. Was bedeutet es für dich? Naja, ursprünglich hat äh, Internationalisierung natürlich Mobilität bedeutet. Äh, davon sind wir lange 
weg. Wenn man an die, wenn man die Anfänge der Universitäten bedenkt, so sind damals die Studierenden ihren ProfessorInnen nachgereist, um, um die Lehrveranstaltungen zu hören. Wir machen natürlich was Ähnliches. Wir schicken unsere Leute hinaus und holen Leute zu uns, um dadurch einfach vorbereitet zu sein, was Globalisierung bedeutet. Und wie gesagt, Mobilität ist nicht mehr das einzige Thema. Wir haben viele Themen und, und kurz sagen kann man das wahrscheinlich, so wie es auch sehr schön in dieser Strategie steht, unter dieser internationalen und interkulturellen Kompetenzen für alle. Ja, auf die Strategie werden wir noch ausführlich zu sprechen kommen. Julia, du bist Studentin an einer kleineren, recht spezialisierten Universität, an der Montanuniversität Leoben. Wie erlebst denn du im täglichen Unibetrieb die internationale Seite deiner Universität? Hast du das Gefühl, an einer internationalen Hochschule zu studieren? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, was die Forschung betrifft. Meine Universität ist sehr weit verbreitet, also hat sehr viele Kooperationspartnerinnen und ist sehr viel im Austausch mit anderen Ländern und anderen Universitäten, auch mit anderen Firmen. Internationalisierung bedeutet für mich auch die Vielfalt und der Austausch untereinander, ähm, auch in den Hörsälen, aber auch wenn man ähm, miteinander lernt und ähm, so auch andere Seiten von Personen kennenlernt und von anderen Kulturen und das ist sehr spannend und für uns Studierende ist das, ein, ist das sehr großartig, dass es möglich ist. Jetzt ist die Forschung in dieser Strategie, wenn ich mich recht erinnere, explizit ausgeklammert um die Doktoranden. Also sie bezieht sich wirklich auf die Lehre, auf die Studierenden und auf das auch nicht akademische Hochschulpersonal. Ich habe schon angesprochen, die Strategie nennt sich Strategie für Internationalisierung und Mobilität im Hochschulsektor 2020 bis 2030. Jetzt ist Internationalisierung, wie wir schon von Sabine gehört haben, nichts Neues in Österreich. Auch in der Einleitung steht, an Österreichs Hochschulen ist Vernetzung und Austausch mit internationalen Partnerinnen und Partnern seit Jahrzehnten gelebte Realität. Elmar, was ist denn das Neue, das Bahnbrechende an dieser Strategie? Nun, was diese Strategie wirklich ähm, geschafft hat, ist, dass sie eine ganzheitliche Strategie ist und äh, Hochschulmobilität und Internationalisierung gesamthaft auf alle vier Hochschulsektoren, die wir in Österreich haben, sozusagen denkt. Das heißt, auf die Universitäten, Fachhochschulen, äh, Privatuniversitäten und auch die pädagogischen Hochschulen. Das war in den Vorgängern Versionen nicht so der Fall und diesmal sind in alle vier Hochschulen gesamthaft zusammengedacht. Auch ist erstmal, sind erstmal alle Hochschulangehörigen adressiert. Das heißt, nicht nur die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die irgendwie sozusagen schon seit Jahrzehnten in der Mobilität und in der Mobilitätsförderung natürlich involviert sind und nicht nur die Studierenden, die über ja, Erasmus und andere Programme logischerweise ganz natürlich in entsprechenden Strategien erfasst sind, sondern auch das nichtwissenschaftliche äh, Hochschulpersonal. All diejenigen, die aber mitwirken müssen, wenn eine 
Universität oder auch eine Fachhochschule oder eine Hochschuleinrichtung generell äh, zum Beispiel Internationalisierung zu Hause ähm, vorsehen soll. Auch hier bedarf es entsprechende äh, Maßnahmen, Überlegungen, wie ich auch das allgemeine Verwaltungspersonal, das Managementpersonal oder das Technikpersonal in so eine gesamthafte Strategie mit hineinnehme. Ähm, das sind so ein paar Aspekte, die, die sicherlich erwähnenswert sind, weil sie in dieser Strategie zum ersten Mal auch so integriert worden sind. Und alles Aspekte, auf die wir später in der Sendung noch näher eingehen werden. Sabine, was hat sich denn im Bereich Internationales im Hochschulsektor verändert in den letzten 25 Jahren oder solange du dabei bist? Was waren so die großen Shifts und großen Umbrüche? Naja, wir haben zuerst einmal angefangen mit Erasmus überhaupt. Ich glaube, das war 1992. Davor hat es ja natürlich schon Austausch gegeben, auf, nicht auf einer so breiten Basis. Ich selbst bin Amerikanistik. Gerade in unserem Studium hat es sehr viele Kooperationspartner gegeben. Und wir haben das eigentlich mit sogenannten Drittstaaten damals schon gemacht, ab, ab Ende der 80er Jahre, was wir dann später ganz groß ausgebaut haben mit Erasmus. Also Erasmus, als ich an die TU gekommen bin, war gerade in den ersten paar Jahren, wir haben sehr erfolgreich teilgenommen, wir haben auch am Erasmus-Pilotprojekt, also am ECTS-Pilotprojekt teilgenommen und alles hat sich damals im Prinzip auf Studierendenmobilität konzentriert, wenig war im, im Bereich der Forschung, im Bereich von anderen Kooperationen der Fall und das natürlich hat sich maßgeblich verändert. Also wir haben nicht nur mehr die Mobilität als Thema, wir haben auch alle Bereiche der Universität, das hat Elmar schon erwähnt, die davon betroffen sind. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch dabei, das in alle Gremien hineinzubringen. Das ist bei uns an der TU Graz jedenfalls der Fall. Also wir haben sehr aktive Gespräche auch mit Senat, mit den Kommissionen des Senats und versuchen wirklich alle einzubinden. Also das ist neu und dieser gesamtheitliche Ansatz, würde ich sagen, den setzen wir in der Theokrat seit 2012 um oder wir haben diesen Weg beschritten und ähm, ja, da hat, hat sich vieles getan und es wird noch vieles zu tun geben. Und ich bin froh, dass es eine Strategie gibt, die zumindest bis 30 reicht. Diese Strategie ist ja in einem groß angelegten partizipativen Prozess entstanden. Wer war denn da alle eingebunden, Elmer? Ja, es war ein Anliegen, eine derartige umfassende und viele ähm, ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergruppen an den Hochschulen umfassende Strategie auch mit den Betroffenen zu entwickeln. Das heißt, es waren ähm, Hochschullehrerinnen, Hochschullehrer, die österreichische Hochschülerinnenschaft, ähm, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, aber natürlich eben auch allgemeines Personal involviert von allen ähm, Hochschul Typen, die wir in Österreich haben und natürlich auch ganz besonders jene, ähm, jene Expertinnen und Experten, die vor Ort für ja, das operative Umsetzen von Internationalisierung, von Mobilitätsförderung ähm, verantwortlich sind. Also das hat sich über einige Monate und einige Veranstaltungen hinweggezogen bis wir dann ein, glaube ich mal, ein sehr großes Bergwerk an, an Ideen und Vorschlägen ähm, am Tisch liegen gehabt haben. Und dann war die Herausforderung daraus, dann eine Strategie zu destillieren, sozusagen aus einem Bergwerk von vielfältigen, unterschiedlichen Ansätzen und Sichtweisen dann ein, ein, ein Dokument zu entwickeln, das dann doch in, und das sollte eine Strategie ja leisten können, in einer kompakten Art und Weise die wichtigsten Entwicklungen darstellt. 
die, die Personen, die im operativen Geschäft damit zu tun haben, da meint ihr die International Offices von den Universitäten. Die International Offices der Universitäten, aber auch in der anderen Hochschulen, aber natürlich auch die entsprechenden, ich nenne es mal am Beispiel der Universitäten, die, die für Internationalisierung zuständigen Vizerektorinnen und Vizerektoren. Also da gibt es eine, eine ganz große und sehr breite Community. Ja, ich darf hier, hier vielleicht ergänzen, also es waren ja auch, ich habe selbst durfte aktiv mitarbeiten, war Co-Chair für eine Themenfeldgruppe und es waren ja auch eingebunden die Senate, es waren eingebunden die Kommissionen der Senate und so weiter und die Studierenden natürlich sehr aktiv und deswegen, also dieser Ansatz war einfach ein großartiger Ansatz, das erste Mal, dass man so etwas ausprobiert hat und das aus meiner Sicht sehr gut gelungen. Ja, die Studierenden und die ÖH waren eingebunden. Julia, wie steht denn die ÖH zu dieser neuen Strategie? Ähm, wir begrüßen die Strategie. Äh, wir finden es großartig, ähm, wenn das auch so umgesetzt wird. Ähm, ein bisschen skeptisch ist man natürlich, dass ähm, wir das Gefühl haben, also ich bin ja selbst vom Referat für ausländische Studierende und wir beschäftigen uns ähm, mit rechtlichen, gesetzlichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel Zulassung zum Studium oder Aufenthaltstitel. Und wir merken, dass es nicht wirklich vorangeht. Also in den letzten Jahren haben wir nicht gemerkt, dass es den Willen dazu gibt, da ein paar Hürden abzubauen, sondern eher im Gegenteil, vor allem jetzt im letzten Jahr mit der Corona-Krise, merken wir, wie schwierig es ist für Studierende, wenn sie zum Beispiel nicht Prüfungen machen konnten, weil eben Prüfungen abgesagt wurden durch die Krise oder wenn sie nicht genug finanzielle Mittel haben, dass da einfach eine Hürde ist und die Studierenden dann einfach nicht weiterkommen und teilweise auch abbrechen müssen und zurück in ihr Land gehen müssen. Und das sind einfach Probleme, die ganz massiv sind und die auf jeden Fall auch behoben werden müssen in den nächsten Jahren. Sind das Hürden, die primär ausländische Studierende betreffen oder trifft das alle? Also natürlich die Prüfungen und äh, CDS-Punkte jetzt in diesem Jahr waren für alle ein Problem. Und die Finanzierung, wenn zum Beispiel Familienbeihilfe wegfällt oder so, das ist für alle ein großes Thema. Jedoch für Drittstaatstudierende ist das derzeit noch einmal schwieriger, wenn zum Beispiel ähm, die Finanzierung von zu Hause wegfällt, weil die Währung zum Beispiel abgefallen ist und es nicht mehr diese Finanzierung von zu Hause aus gibt, aber auch natürlich der Jobverlust. Die meisten Studierenden arbeiten in der Gastronomie und im Handel. Und ja, es betrifft natürlich alle Studierende, aber die Trichter-Studierenden müssen jedes Jahr nachweisen, dass sie die Berechtigung haben, hier zu bleiben. Sonst werden sie eben nicht abgeschoben, weil sie müssen dann einfach wegfahren und können nicht weiter studieren. Sabine Elmer, will das jemand von euch kommentieren? Ja, ich, ich kann der Julia nur recht geben. Das ist so. Das sind Themen, an denen wir arbeiten müssen. Wir haben das jetzt natürlich in der Krise ganz besonders gesehen. Also ich würde sagen, das waren erschwerte Bedingungen. Aber wir haben natürlich auch sonst diverse Rahmenbedingungen, die, die angepasst werden müssen. Wir reden von Innovation. Wir reden davon, was Neues zu tun. Wir müssen auch schauen, dass wir zeitgerecht unsere Rahmenbedingungen anpassen, denn sonst kann das nicht passieren. Ja, vielleicht auch noch ein, ein Kommentar dazu. Also ich denke, dass es für alle Studierenden enorm schwierig war, in den 
ähm, letzten Monaten zu studieren. Ich denke, dass ähm, hier natürlich die Drittstaatstudierenden besonders auch äh, betroffen waren, aber nicht nur diese, alle Studierenden, die hier in Österreich, aber auch in Europa einfach oder wahrscheinlich global versucht haben, ihr Bestes zu geben. Man kann aber schon auch feststellen, dass erfolgreich studiert wurde. Was wir wirklich auch gesehen haben, und das ist gerade genannt worden auch, dass natürlich die Nebenjobs, Erwerbstätigkeitsmöglichkeiten für Studierende, die es üblicherweise gibt, gerade in diesen Monaten des Lockdowns weggefallen sind. Und das muss man auch, glaube ich, längerfristig im Blick haben, wie hier sozusagen die Rückkehr zu einer Normalität ausschaut und wie es der, der Lage der Studierenden sozusagen in den nächsten Monaten auch tatsächlich gehen kann. Ich denke mir nur, dass bei aller Schwierigkeit man auch die ja, das Geschaffte in den Blick nehmen muss. Und ich denke mir, dass das sowohl das normale Studierverhalten eigentlich betrifft. Da ist sehr vieles sehr gut gegangen, dank der hohen Flexibilität der Studierenden und viel Engagement der Lehrenden und auch der, der Hochschulen. Aber auch, und das ist, glaube ich, ja unser Thema, auch das Interesse an Mobilität, auch das Interesse an, an Ausland, das Interesse an, ja, an dem, was momentan gerade nicht geht, ist gleich hoch geblieben, wenn nicht sogar auch noch weiter gestiegen. Genau bei der Mobilität möchte ich jetzt kurz bleiben. Meiner Einschätzung nach haben Studierende immer weniger Zeit, also die Bummelstudentinnen und Studenten, die es jetzt zu meiner Zeit in den frühen 2000ern gab, die gibt es heute aufgrund der geänderten Strukturen und Anforderungen kaum noch. Wir hatten das auch in der letzten Sendung, wo es um den Bologna-Prozess ging, dass ein wesentlicher Kritikpunkt die Verschulung und die Straffung des Studiums ist. Welche Auswirkungen hat das denn auf den Mobilitätsbereich? Geht der Trend hin zu kürzeren Aufenthalten, Elmar vielleicht oder auch Sabine? Naja, ich denke, dass, dass die Einführung der Bologna-Studienarchitektur äh, mit Bachelorstudium und dann dem Masterstudium natürlich äh, das Mobilitätsverhalten generell verändert hat und auch die Hochschulen in ihrem Studienangebot stärker fordern. Ähm, das Bachelorstudium ist kürzer tendenziell, als, das, äh, als es das Diplomstudium davor war. Deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, hier strukturierte Mobilitätsfenster zu haben, idealerweise eingebettet in gute Kooperationen zwischen den europäischen Universitäten und Hochschulen. Und was man auch noch denken muss, ist ja, dass man sagt, okay, das Bachelorstudium mache ich an einer Hochschule und das Masterstudium vielleicht an einer anderen Hochschule, dass auch diese Idee der Mobilität im Rahmen von Bologna ein Aspekt ist. Ich glaube, man muss Mobilität heute stärker organisieren, als es früher notwendig war. Und wahrscheinlich sind die Mobilitätsfenster ein bisschen kürzer zu dimensionieren. Aber unterm Strich gibt es mehr Mobilität denn je. Ja, also ich kann äh, dem beipflichten, es gibt sicherlich mehr Mobilität denn je. Äh, aus Sicht einer Person, die sehr, schon sehr lange in diesem Bereich arbeitet, kann ich allerdings sagen, es gibt noch immer nicht genug Mobilität. Und ja, wir sind angehalten, natürlich auch äh, kürzere Programme für unsere Studierenden aufzusetzen. Aber warum? Wir müssen uns fragen, wer diese Studierenden denn sind. Denn ich denke schon, dass ich hier, äh, dass wir eine ganz andere Generation von Studierenden heute haben, dass sich die Lebenswelten der Studierenden einfach verändert haben und für diese Studierenden brauchen wir einfach Angebote. Wir brauchen nach wie vor diese Mobilitäten von einem Semester oder zwei Semestern, die wir entsprechend auch unterstützen müssen. Aber wir brauchen auch andere Angebote und zwar äh, kürzere Angebote, virtuelle Angebote, Blended-Angebote. Wir brauchen aber auch äh, äh, Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen für ein Studium, für ein Praktikum, für eine äh, Masterarbeit, für eine Bachelorarbeit, für eine Dissertation. Äh, wir brauchen auch Möglichkeiten vielleicht für Studierende, 
an Konferenzen teilzunehmen. Dafür gibt es bis jetzt sehr wenige Förderungen. Also das heißt, aus meiner Sicht, was wir tun müssen, um, um Mobilität auch zu stärken, ist einfach das, auf unsere Studierenden zu schauen, welche Bedürfnisse sie haben und dann entsprechende Angebote zu schaffen. Da ziehe ich gleich eine Frage vor, die genau dazu passt. Also genau wie du jetzt gesagt hast, Sabine, Mobilität braucht Grundvoraussetzungen. Viele Studierende arbeiten nebenbei, viel mehr als früher kommen aus bildungsferneren Schichten, haben nicht die finanziellen Mittel. Es gibt Studierende mit Kindern, es gibt Studierende mit körperlichem Handicap. Für, für die alle ist es sehr viel schwieriger, ähm, Mobilitäten wahrzunehmen. Inwiefern gibt es denn einen Spielraum, um den Menschen mit diesem, ich mache es unter Anführungsstrichen, Mehraufwand die Möglichkeit zu bieten? Gibt es da Unterstützung, Elmar? Oder ist das ein Thema, das mehr angegangen werden soll, muss, wird? Ähm, ich denke, dass das sicherlich auch ein Thema ist. Ich denke, dass die, ähm, die Frage, welche Art von Unterstützung und die Frage, wie kommt man hier wirklich zielgerichtet weiter, ähm, aber sicherlich ein Thema ist, wo wir auch ja, ähm, gemeinsam nachdenken müssen. Ähm, umgekehrt, Unterstützungsmaßnahmen ähm, gibt es, glaube ich, schon auch hinreichend. Oft ist es auch eine Frage von Information, oft ist es auch eine Frage von, ja, äh, auch zielgerichteter Information und Unterstützung, dass hier sozusagen alle gemeinsam an einem Strang ziehen und, und äh, ja, Möglichkeiten aufgegriffen werden und, und die Betroffenen dann auch tatsächlich, ähm, tatsächlich auch äh, ja, so wie sie es brauchen profitieren können. Ich darf vielleicht noch einen Punkt ergänzen, denn es ist ein wichtiges Thema. Das ist auch ein wichtiges Thema vor dem Hintergrund der neuen Erasmus-Plus-Generation 21 bis 27. Ja, es gibt natürlich Unterstützungsangebote. In Erasmus hat es das schon seit, äh, gibt es das schon seit geraumer Zeit. An der TU Graz haben wir zum Beispiel nachgezogen mit allen unseren anderen Unterstützungen, die wir für Studierende anbieten, aber genauso auch für MitarbeiterInnen. Ähm, wir wir äh, unterstützen sie, wenn sie besonders Bedürfnisse haben, sei das jetzt mit, mit irgendwelchen körperlichen Einschränkungen, aber auch natürlich Familien mit Kindern. Aber wir sind in einer glücklichen Situation, muss ich sagen, an der Universität. Wir haben ein Globalbudget, in dem wir Schwerpunkte setzen können. Wir können so auch auf neue Programme reagieren. Das ist nicht überall so. Nicht alle Hochschulinstitutionen sind in dieser Lage. Und ich glaube schon, dass man darüber nachdenken muss, wie wir auch diesen unterrepräsentierten Gruppen, vor allem bei den Studierenden, natürlich zusätzliche Möglichkeiten bieten können.
Elmer, die nationale Strategie umfasst ja viele Bereiche, das ist am Anfang ähm, gesagt, aber sie ist ein Strategiedokument, wenngleich jetzt Umsetz Umsetzungsziele integriert sind. Es gibt also Leitlinien vor, innerhalb derer dann aber ein Maßnahmenplan von den Hochschulen notwendig wird, wie das auch umgesetzt wird. Werden die Hochschulen unterstützt vom Bund bei dieser Umsetzung der Maßnahmen und in welcher Form? Das muss man sich ja so vorstellen, dass die Internationalisierung ist ja Gott sei Dank heute wirklich im Kern von einer Universität, im Kern der Universitätsentwicklung oder auch Hochschulentwicklung, im Kern von dem, was, was, was sozusagen geplant wird und umgesetzt wird. Und für diese, für diese Aktivitäten gibt es ja entsprechende quasi Finanzierungen. Das heißt, die Universitäten haben drei Jahresbudgets und in den dazugehörigen Vereinbarungen ist auch das Thema Internationalisierung, Mobilität ein Kernthema, das regelmäßig besprochen wird mit der konkreten Universität. Bei den Fachhochschulen schaut es ein bisschen anders aus, wie das funktioniert. Und ähm, natürlich geht es da um konkrete Vorhaben, die die Universitäten haben in diesen Perioden, um konkrete Ziele. Nur das Prinzip des Globalbudgets, ich glaube, wir haben es gerade früher auch gehört, das Prinzip des Globalbudgets heißt ja, dass die Universität die Budgets und die Gelder so verwendet, wie es für sie im Rahmen ihrer autonomen Ziele und Gestaltungen am besten passt. Aber in diesem Gesamtkonzept von Leistungsvereinbarung, drei Jahresbudgets und den konkreten Zielen für Mobilität und Internationalisierung sind entsprechende Budgets für die Universitäten ja auch sichergestellt. Und dort reden wir dann auch darüber, welche Ziele aus der Strategie von der jeweiligen Universität, und es wird an der Universität Wien anders sein als an der Montanuniversität, als an der Technischen Universität Graz, wie diese Ziele konkret von der jeweiligen Einrichtung auch äh, verfolgt werden, wo sie schon erreicht sind, wo vielleicht andere Ziele wichtig sind. Und dann vereinbart das Ministerium das mit der Universität für die jeweils drei Jahre, die man eben konkret im Visier hat. Das war natürlich jetzt auch ein kleines Stichwort für mich oder ein großes. Ich muss gleich darauf reagieren. Das ist der eine wunde Punkt bei dieser Strategie, nämlich das Bekenntnis zu einer entsprechenden Finanzierung auf nationaler Ebene. Wir haben seitens der TU Graz eine Stellungnahme zur Strategie verabschiedet, also gemeinsam Rektorat, Senat und auch die ÖH. Und einer der Punkte war, dass wir natürlich auch eine entsprechende Finanzierung brauchen. Ja, wir können natürlich innerhalb dieser drei Jahresbudgets hier Akzente setzen und ich darf für die Theokrat sagen, wir setzen hier starke Akzente. Ich bin sehr froh, dass das in Richtung Internationalisierung so passiert, aber das, was wir zukünftig an ambitionierten Zielen vor uns haben, das ist vermutlich nicht so einfach zu bewältigen. Ich denke an unsere Lehrenden, die gefragt sind, über innovative, digitale auch Methoden nachzudenken, aber auch also gute Lehre ist das große Stichwort, exzellente Lehre. Ich denke, im Vergleich zur Forschung haben, hier, haben wir hier nicht adäquate Mittel und ich glaube, das würde es brauchen, um genau das zu erreichen, was diese Strategie vorsieht, dass wir nämlich diese Internationalisierung der Lehre vorantreiben können und die Internationalisierung der Curricula. Julia, was sind denn so Maßnahmen, die die Montanuniversität setzt, die man als Studierender mitbekommt? Wir haben an der Montanuniversität einen Studiengang schon im Bachelor, der, glaube ich, über der Hälfte der Curricula in Englisch gehalten wird. Wir haben auch englischsprachige Master. 
Wir haben auch eine, ein, ein Sprachzentrum, wo wir ähm, Sprach, also Fremdsprachen lernen können. Das war vor ein paar Jahren ähm, schon besser. Also es hat schon mehr äh, Auswahl gegeben, unter anderem zum Beispiel Arabisch, was es jetzt nicht mehr gibt. Ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren wurde gekürzt. Ich weiß nicht den Grund, warum gekürzt wurde. Es ist auch sehr schade für Studierende, ähm, weil es eine tolle Mö 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 Möglichkeit war, äh, sich da weiterzubilden. Ähm, aber es wird auf jeden Fall ähm, viel gemacht. Das merken wir auch als Studierende und da sind wir auch sehr froh drüber. Das ist ein gutes Stichwort Englisch. Es wird in der Strategie und auch so, wenn man von Internationalisierung liest, immer auch von Fremdsprachenkompetenz geredet, die im Rahmen der Strategie gefördert werden soll oder gefordert wird. Geht es wirklich um Fremdsprachenkompetenz oder geht es um Englischkompetenz? Elmar. Ich glaube, das kann man ähm, oder das muss man eigentlich, glaube ich, getrennt sehen, weil ähm, wenn man eine umfassende Internationalisierungskultur ähm, erreichen möchte und leben möchte, äh, geht es um viel mehr als nur um Englischkompetenz. Umgekehrt muss man aber auch zur Kenntnis nehmen, dass Englisch die Lingua Franca in der Wissenschaft und Forschung geworden ist und ja nicht nur in der Wissenschaft und Forschung, sondern im globalen Austausch in Gesellschaft, Wirtschaft und darüber hinaus. Deshalb geht es, glaube ich, um beides. Auf der einen Seite ein, eine sehr breit verstandene Internationalisierungskultur, wo es sehr wohl auch um, um den Ausbau von fremdsprachigen Lehrveranstaltungen und fremdsprachlichen ähm, Angebot an sich geht, aber um dann auch konkret und tatsächlich sozusagen in globalen Partnerschaften zwischen Universitäten und Hochschuleinrichtungen realisieren zu können oder um auch tatsächlich internationale Studierende nach Österreich zu bekommen. Ganz konkret zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte viel, viel mehr englischsprachige Masterstudierende haben oder auch Doktoratstudierende, dann, dann muss Englisch einfach ein, ein Faktum sein und deshalb stellen immer mehr Universitäten und auch Fachhochschulen auch Studienangebote zu, sozusagen zur Verfügung oder entwickeln sie diese, die englischsprachig gefahren werden, damit eben auch internationale Studierende in Österreich studieren. Ich meine, gerade die TU Graz ist hier, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für so eine generelle institutionelle Strategie der Internationalisierung, wo man sagt, gewisse Bereiche meines Studienangebots stelle ich nun mal einfach nur mal englischsprachig zur Verfügung und fordere diese Rahmenbedingungen sowohl von den österreichischen Studierenden ein, dass sie das akzeptieren und auf Englisch studieren, aber das ist natürlich genau die Möglichkeit auch, um viele äh, ausländische Studierende an der Universität zu haben und somit eine, eine sehr gelebte und intensive Internationalisierung auch vor Ort ähm, tatsächlich realisieren zu können. Also ist ein sowohl Fremdsprachenorientierung als auch Englisch als etwas, womit man einfach arbeiten muss. Ich würde hier gerne drei Punkte noch einbringen, weil die TU Graz auch angesprochen war. Ja, das ist richtig. Wir haben unsere oder einige unserer Masterstudien, mehr als die Hälfte eigentlich, auf Englisch umgestellt. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Internationalisierung gewesen. Aber wir haben hier noch andere Themen, die, die mit dieser Umstellung auf eine andere Sprache zu tun haben. Und die, meine ich, sind für einen ganzheitlichen Ansatz von Internationalisierung zentral. Es geht darum, was, was bedeutet, eine Fremdsprache im Unterricht zu haben. Ähm, 
das sind Fremdsprachen, also sind Personen, die im Prinzip hier an der TU Graz, die, die meisten davon in einer Fremdsprache unterrichten, sind sie dafür adäquat ausgestattet. Das heißt also, wir haben in den letzten Jahren auch sehr stark daran gearbeitet, an Weiterbildungsangeboten für unsere Lehrenden die Möglichkeit, sich auf der didaktischen Ebene fortzubilden, sich auch zu überlegen, wenn wir mehr internationale Studierende zu haben, was bedeutet das, in einem International Classroom zu unterrichten. Wir haben Weiterbildungsangebote geschaffen, zum Beispiel mit einem Sommerprogramm Teaching in English, das sehr intensiv ist, wo es nicht nur um Sprache und Schreiben geht, sondern es geht auch ganz stark um das Thema Didaktik und Methoden. Und Jetzt abgesehen vom Thema Englisch, natürlich unterstützen wir alle im Erwerb von auch anderen Fremdsprachen, deswegen gehen unsere Studierenden zum Beispiel auch in Länder wie Spanien und Portugal oder sie gehen nach Tschechien, sie gehen nach Skandinavien. Das ist ja auch ein Aspekt, der, der zu Fremdsprachenkompetenz beiträgt. Was wir allerdings von unseren internationalen Studierenden erwarten, ist auch die Auseinandersetzung mit Deutsch. Ich bin davon überzeugt, dass Deutsch einen wichtigen Beitrag zur auch Bindung an, an ein Land, an einen Universitätsstandort äh, liefert und, und wir wollen unseren Studierenden, die hierher kommen und ein Studium auf Englisch machen, auch den Zugang zur deutschen Sprache ermöglichen. Das, ähm, gut, dass du das angesprochen hast mit den englischsprachigen Lehrveranstaltungen. Was mich interessieren wird, geht äh, mit dieser starken Ausrichtung auf das Englischsprachige, geht damit vielleicht auch ein bisschen eine österreichische Lehrkultur verloren? Unterrichtet man auf Englisch anders? Ja, das ist eben die große Frage. Und ich glaube, wenn wir nicht geschult sind, dann unterrichten wir auf Englisch nicht anders. Und das ist ein wichtiges Anliegen eigentlich der letzten Jahre, hier darüber nachzudenken, dass äh, ein eine, ein, ein, ein Unterricht in Englisch, ein Masterstudium nicht einfach unter den gleichen Bedingungen erfolgen kann wie Unterricht in Deutsch. Ich würde sagen, natürlich wird, wird hier etwas anders sein und ob man davon reden kann, dass etwas verloren geht, das würde ich so nicht meinen, denn ich glaube, dass Kultur noch immer ein Teil, die Kultur ein Teil dieser, dieser, dieser Settings ist, auch wenn die Sprache eine andere ist. Aber es ist ein zentrales Thema. Also wenn ich mich da vielleicht kurz reinbringen darf, ich glaube, es geht da vor allem um die Qualität des Unterrichts, die Qualität sozusagen der Lehrveranstaltung, dass die eben bei der Verwendung von Englisch als Unterrichtssprache genauso qualitativ gut läuft, als wäre es sozusagen deutsches Muttersprache gerade im Einsatz. Und das ist natürlich eine große, große Herausforderung, glaube ich, für alle Hochschuleinrichtungen in Österreich, aber wahrscheinlich im gesamten deutschsprachigen Raum, da diese, diese, sozusagen diese englischsprachige Didaktik und Pädagogikqualität sicherzustellen. Aber so etwas wie, äh, es wird auf Österreichisch besser unterrichtet als mit einem anderen sozusagen ähm, Sprachenkontext, ähm, ich glaube, das, das führt uns in eine falsche Diskussion. Ja. Also ich würde hier gerne noch dazu sagen, also gerade vor dem, vor dem ähm, auch Blick in Richtung Qualität, äh, wir, wir müssen uns generell fragen, was ist gute Lehre? Und ich glaube, das ist ein Thema, das in den letzten Jahren immer mehr aufgegriffen wurde an den Universitäten äh, und es ist ein wichtiges Thema, denn wir, meiner Meinung nach, äh, übernehmen wir einfach eine zentrale Verantwortung für unsere Studierenden. Wir haben sie einige Jahre bei uns an den Universitäten. Wir wollen sie eigentlich rausschicken mit äh, äh, Fertigkeiten mit Kompetenzen, die sie dann in weiterer Folge ähm, adäquat agieren lassen, auch im globalen, globalen Kontext. Und ähm, 
da ist es auch notwendig, in der Lehre auf die Studierenden zuzugehen. Wir haben seit Bologna eine Studierendenzentriertheit eigentlich und ich, ich denke, dass wir hier noch mehr tun können. Um, Julia, ich treffe eine Annahme. Ich weiß es nicht, das gebe ich zu. Um, aber die Montanuni ist eine so spezielle Uni, dass ich mir vorstellen könnte, dass es da durchaus auch Lehrveranstaltungen oder Besuche, Gastvorträge von Menschen aus der Wirtschaft gibt, aus der Privatwirtschaft. Um, sind, kann man denen das vorschreiben oder aufbürden, dass sie jetzt ihr Fachgebiet auf Englisch unterrichten können oder in Vorträgen präsentieren können? Ähm, ja, das haben wir schon. Also wir haben Personen, die aus der Wirtschaft kommen und ein, entweder einen Gastvortrag halten oder auch ähm, äh, manchmal äh, über ein, längere Passagen eine Vorlesung halten. Ähm, ob man das kann oder nicht, das ist, glaube ich, äh, schwer zu sagen. Es kommt halt natürlich darauf an, wer sitzt im Publikum. Ähm, und wenn die Person der Meinung ist, sie, sie, sie kann das und sie schafft das, ihr Wissen so zu übermitteln, dass halt die Personen, die im Publikum sitzen, das auch mitnehmen können, weil meistens ist es so, dass die Personen uns begeistern für einen gewissen Bereich oder für, ein, für gewisse Sachen, über die sie erzählen. Und wenn das auf Englisch oder auf einer Fremdsprache dann einfach nicht so rüberkommt, wie sie es gern hätten, dann ist das auch manchmal ein bisschen schade darum. Da ist es dann natürlich abzuwägen, was am besten ankommt bei den Studierenden, finde ich. Sabine, möchtest du das kommentieren oder Elmer? Ja, ich würde gerne was dazu sagen, denn wir haben ja auch viele Leute, die von extern kommen und hier ihren Beitrag leisten. Also grundsätzlich beim Thema Fremdsprache muss man natürlich sagen, dass auch Personen, die in englischsprachigen Ländern leben, ja nicht alle mit Englisch als Muttersprache zu unterrichten. Und das heißt also, man muss sich sowieso auf, ein, auf eine breite Palette an, an Englisch einstellen. Und ich glaube, das ist auch also für die Studierenden sehr wichtig, dass man hier konfrontiert wird mit unterschiedlichem Englisch und unterschiedlichen Zugängen. Aber was sehr wertvoll ist, glaube ich, ist einfach, dass, dass Studierende auch andere Zugänge vermittelt bekommen. Wie ähm, erfolgt die, die Wissensvermittlung ähm, in anderen Ländern, von anderen Personen. Und das ist auch ein Punkt, denke ich, der uns in der Strategie sehr intensiv beschäftigt. Wen holen wir zu uns an die Universität? Wer kann hier äh, unterrichten? Und äh, wir, wir waren in den letzten Jahren sehr beschäftigt, äh, eben auch damit äh, die, die Gastlehrende ähm, an die TU Graz zu holen, damit sie eben Teil des Curriculums sind und wir gerade für unsere Studierenden, die nicht hinausgehen können, doch eine Möglichkeit haben, mit der großen weiten Welt sozusagen auch im Studium in Kontakt zu kommen. Ja. <lacht> ich wollte nur noch anmerken, also jetzt im Moment beschäftigt mich das Thema wieder sehr intensiv, denn wir sind gerade dabei, ähm, Joint Online Courses mit Partneruniversitäten zu entwickeln und wir wollen hier, wir sind gerade mitten in einer Ausschreibung, die demnächst hinausgehen soll und äh, wir stoßen hier zum Beispiel an Grenzen, weil wenn wir etwas virtuell äh, machen wollen äh, und deswegen glaube ich auch, dass wir zukünftig sehr stark an die Rahmenbedingungen denken müssen und diese überarbeiten müssen, virtuelle Lehre, die nicht vor Ort abgehalten äh, werden kann, kann auch nicht abgegolten werden. Ähm, das führt uns jetzt im Moment zu dieser Situation, dass wir eigentlich äh, zu Corona-Zeiten gerne Incoming-Gastlehrende hätten, aber diese nicht haben können, weil wir eigentlich nichts dafür zur Verfügung stellen können. Musik
ich möchte den Themenkreis noch ein bisschen erweitern. Es gibt wahnsinnig viele Themen, über die wir sprechen könnten im Rahmen dieses Themas. Die, ein Bereich, der auch bei der Hochschultagung intensiv diskutiert wurde, sind die Lehramtsstudierenden und die pädagogischen Hochschulen. Diese nehmen eine besondere Rolle ein. Mobilität ist in diesen Studien bis heute im niedrigen einstelligen Bereich. Also im Sommersemester 2019 waren es 2% ausländische Studierende in den Lehramtsstudien. Das ist sehr wenig. Sabine, ich weiß, du bist ein Gegenspeispiel. Du warst schon vor vielen Jahren als Lehramtsstudierende trotzdem im Ausland. Aber was, wie soll sich denn das für die Lehramtsstudierenden ändern, Elmar, mit dieser neuen Strategie? Wie soll denn die Mobilität oder die Internationalisierung attraktiver werden für diesen Bereich? Ja, also ich glaube, vor allem ist es wichtig, dass wir alle miteinander erkannt haben, dass der Bereich, die Gruppe der Lehramtsstudierenden eine, eine ganz, ganz wichtige Studierendengruppe ist, mit der, mit der wir uns beschäftigen müssen, das Mobilitätsverhalten zu verändern, zu steigern. Das ist im Übrigen nicht nur ein Thema in Österreich, sondern auch, auch in Deutschland beispielsweise. Es sind einfach sehr stark ähm, ja, auf, die, auf, die, auf das nationale Schulsystem hin gedachte Komponenten, die hier vermeintlich sozusagen äh, irgendwie wirken. Man studiert in Österreich und man weiß, man wird in Österreich Lehrerin oder Lehrer sein oder Pädagoge, Pädagogin. Ähm, und ähm, irgendwo ist da insgesamt ein bisschen zu wenig sozusagen ähm, Internationalisierungsorientierung drin, außer in äh, Studien, wo es um Fremdsprachen geht, logischerweise. Also äh, zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, die, die Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, was auch immer für eine Sprache studieren, die sind natürlich auch international orientiert und mobil. Aber wenn jemand Mathematik, Physik, Sport, Geografie oder was studiert, schaut das schon wieder anders aus. Und die Antwort darauf kann eigentlich nur sein, dass man gemeinsam, das heißt Ministerium, Schulsystem, Universitäten, pädagogische Hochschulen, einfach viel, viel bewusster Mobilitätsförderung und die Mobilitätsmöglichkeiten an die Studierenden heranbringt. Warum kann nicht jemand, der ein künftiger Physiklehrer ist, nicht auch sozusagen in Deutschland zumindest studieren oder, oder in Frankreich oder Italien? Also die Physik ist ja per se jetzt nicht unbedingt regional gebunden. Aber da ist noch viel Luft nach oben und äh, das heißt einfach gemeinsam die Möglichkeiten den Studierenden aufzeigen, äh, Mobilitätsmöglichkeiten, Fördermöglichkeiten und vor allem auch dann die, ja, welche über das eigene Fach hinausgehende Rolle sie denn dann in Zukunft auch gegenüber den Schülerinnen und Schülern haben. Sie sind ja ganz zentrale Multiplikatoren für, für globale Offenheit, für internationale Mindsets und für natürlich internationale Vernetzungen. Also, da haben wir einiges gelernt, dass hier viel zu tun ist und das werden wir in den nächsten Jahren angehen. Ich würde nur gerne einen Punkt einwerfen, auch wenn wir hier also im Bereich der Lehramtsstudien nicht wirklich so viel Erfahrung haben. Ich glaube aber, dass es in den Lehramtsstudien und generell in den Studien einfach sehr gute Vorbilder braucht. Wir brauchen an den Hochschulinstitutionen Lehrende, für die Mobilität ein zentrales Thema ist, die Mobilität als wertvoll einschätzt und den Studierenden gegenüber das genau so vermitteln. Und ich glaube, über diese Vorbilder, die, die uns unsere Studierenden mitnehmen können, kann vielleicht auch äh, Mobilität attraktiv sein. Und ähm, ich würde hier noch ergänzen, dass wir äh, unbedingt im Curriculum natürlich Maßnahmen brauchen, die zeigen, dass Mobilität Teil des Curriculums ist und nicht einfach etwas ist, das man quasi in der Freizeit absolviert. 
Jetzt ist die Strategie im September 2020 erschienen. Das war genau zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2. Dennoch wird jetzt Covid und die Pandemie und auch was es für die Landschaft der Mobilität und Internationalisierung bedeutet, in der Strategie explizit nicht erwähnt. Hat die Strategie vor einem Jahr noch anders ausgeschaut, Elmer? Sagen wir mal so, die gesamte Bewältigung letztendlich der Covid-19-Pandemie und oder Covid-19-Krise, in der wir sind, die ist nur international und in Kooperation und vor allem lustigerweise auch über wissenschaftliche Erkenntnisse möglich. Also irgendwie ist das ein bisschen ein Paradoxon, aber diese Krise fordert uns ja gerade im Kontext von Internationalisierung durchzustarten. Auch wenn jetzt vielleicht die Mobilität von über die Grenzen hinweg oder Mobilität, sage ich jetzt einmal, im Flugzeug erschwert ist. Und von daher, glaube ich, kann die Strategie nur so ausschauen, wie sie ausschaut. Sie ist vielleicht jetzt einmal noch stärker gefordert, innovativ im, in der virtuellen Mobilität zu sein, innovativ im, im Digitalen zu sein. Aber sie heißt ja auch letztendlich Internationalisierung auf vielen Wegen. Und das sind nun einmal nicht nur ja, reale Wege am Boden oder in der Luft oder am Meer, sondern auch digitale. Das ist das eine. Und ich glaube aber trotzdem darüber hinaus, wir sollten uns von diesem von dem Virus, der uns hier beschäftigt in den letzten Monaten, nicht unsere Pläne über den Haufen werfen lassen, die darauf ausgerichtet sind, Menschen ganz real zusammenzubringen und ihre kulturellen und, 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 und internationalen Erfahrungen zu sammeln. Da muss man draufbleiben. Das ist auch das Wesen einer Strategie, von Zielen nicht abzuweichen, auch wenn man vielleicht in den Wegen zur Zielerreichung flexibel werden muss. Ja, sehr schön gesagt. Julia, ein, ein kurzer Themenschwenk. Du hast als Mitarbeiterin des Referats für ausländische Studierende an der österreichischen Hochschülerinnenschaft primär mit Studierenden zu tun, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die nicht im Rahmen von zeitlich begrenzten Mobilitäten nach Österreich kommen, sondern hier ihr ganzes Studium machen. Wie siehst denn du bzw. die ÖH diese Rolle, die Rolle dieser Studierenden als Treiber für die Internationalisierung an einer Hochschule? Ja, genau, das, das hast du ganz richtig gesagt. Wir sehen sie als sehr wichtig, weil die Personen, die hier studieren und dann auch hier bleiben, für uns eine, eine, eine Vielfalt bedeuten und halt auch die, 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 die Möglichkeiten erweitern. Sollten diese Personen aber zum Beispiel dann doch wieder zurück in ihr Heimatland gehen, bedeutet das halt auch, dass, wenn, dass der Kontakt zu der Hochschule besteht und dass wir dann die Forschung länderübergreifend ähm, vorantreiben können. Das heißt, egal ähm, wie man sich das anschaut, es ist eine Bereicherung für unser ähm, Land und für, für die Personen, die herkommen, aber natürlich auch für uns, weil wir auch mit den Personen uns auch entfalten können. Also ganz wichtige Multiplikatorinnen dann auch in ihren Heimatländern, falls sie zurückgehen. Genau so ist es. Ja. Jetzt Studierende, aber auch Lehrende, deren Studium bzw. Tätigkeit sehr international ausgerichtet ist, sind besser darauf vorbereitet, ihre Karriere vielleicht im Ausland fortzusetzen. Das ist ja im Prinzip der Grund, warum man es macht, sage ich mal. Gibt es da jetzt auch Schattenseiten dieser Internationalisierung? Stichwort Brain Drain, Abwanderung von Akademikerinnen auf besser ausgestattete Märkte. Naja, natürlich gibt es, wenn man von einer globalen, offenen Welt spricht, ähm, dann auch ähm, eben das Phänomen des Brain 
Strain, das Brain Gain oder auch quasi das, ja, das Verlustes von, von, von qualifizierten ähm, Personal, Menschen, äh, Arbeitskräften. Und da ist man natürlich ähm, je nach geografischer Lage oder je auch nach Stärke der Volkswirtschaft unterschiedlich betroffen. Da geht es vielleicht an ja, unseren Nachbarländern weiter in, in, in Südosteuropa oder Osteuropa anders als uns in Österreich oder anders als in Großbritannien. Das ist Faktum und deshalb, ähm, glaube ich, ist es insbesondere in Europa wichtig, dass man ähm, daran arbeitet, an ähnlichen Qualitätsstandards, dass man schaut, wie sind die Disbalancen in der Mobilität. Ein großes Thema, das uns in Österreich natürlich beschäftigt hat die letzten 20 Jahre, war die, die sozusagen die grenzüberschreitende Mobilität von Medizinstudierenden aus Deutschland nach Österreich. Deshalb haben wir hier auch die, die Quote einführen müssen, dass eben für österreichische Studierende hier hinreichende Studienmöglichkeiten da waren. Aber das Thema gibt es auch in anderen Bereichen, in, im Bereich der Coder, also der Informatik-Absolventinnen äh, äh, und Absolventen oder auch in anderen Kontexten. Hier gibt es einen europäischen Markt und die Menschen orientieren sich nach den Rahmenbedingungen in Bezug auf Lohnniveau, in Bezug auf Arbeitsbedingungen generell. Das ist ein sehr ähm, komplexes, sehr komplexes sozusagen System. Insgesamt glaube ich aber, dass insbesondere Österreich als ein kleines Land nur profitieren kann, äh, hier sehr offensiv an die Offenheit äh, eines europäischen und globalen sozusagen äh, Mobilitätsmarktes heranzugehen, offensiv äh, für Internationalisierung zu arbeiten, sich einzusetzen. Ich denke, dass wir unterm Strich in all den Dimensionen, um die es hier geht, nur profitieren können von einer globalen und international vernetzten und doch von mobilen Menschen gekennzeichneten Welt. Weil du es gerade angesprochen hast, die Quote und die ähm, Verschärfung des Numerus Clausus und die vielen deutschen Studierenden, die nach Österreich gekommen sind, gibt es für den Fall einer kontinuierlichen Steigerung des Anteils ausländischer Studierende an österreichischen Hochschulen von Seiten des Ministeriums strategische Überlegungen, diesen Anstieg noch weiter irgendwie zu begrenzen? Gibt es keinen, keine Notwendigkeit dafür. Ich glaube, wir haben mit dem Niveau, mit dem wir internationale Studierende in Österreich haben ein, ein sehr, sehr sozusagen gutes Niveau. Wir sind da im OECD-Vergleich sehr weit vorn. Ich glaube, dass wir sogar noch ein bisschen fokussierter und genauer überlegen müssen, aus welchen Weltregionen wir eigentlich Studierende nach Österreich ähm, holen wollen. Wir haben, wenn wir unsere Internationalisierung anschauen, dann schon auch einen bestimmten Schwerpunkt. Ja, es ist Mitteleuropa, es sind deutsche Studierende, Studierende aus Südtirol, Studierende aus unseren Nachbarländern im Osten und auch Südosteuropa. Wenn ich mich dann sozusagen, wenn ich mir die Daten anschaue, wie viele Studierende haben wir aus Neuseeland oder Südamerika oder bestimmten sozusagen asiatischen Regionen, dann schaut das schon ein bisschen anders aus. Das also fokussiert noch intensiver in eine Internationalisierung hineinzugehen, wäre schon, glaube ich, etwas, was unsere Hochschulen und Universitäten vertragen würden. Und das ist auch der Punkt, an dem wir arbeiten, strukturelle Kooperationen mit anderen Weltregionen. Sabine, wie sieht es an der TU Graz aus? Wie divers ist das Feld der internationalen Studierenden? Ja, ich würde sagen, das unterstreicht das, was Elmar gerade vorhin gesagt hat. Wir haben natürlich Schwerpunkte, die wir überall auch sehen. Also in Graz ist es auch ein Schwerpunkt Richtung Südosteuropa. Und wir sind natürlich daran interessiert, unsere Studierendenpopulation, die internationale, einfach möglichst vielfältig 
nach, zu uns nach Graz zu holen. Aber das ist ja auch kein so leichtes Unterfangen. Äh, Gerade im Bereich der Kooperationen will man den Partnern nicht die Studierenden abwerben. Äh, und bei anderen Themen muss man sehr wohl auch überlegen, ob nicht die Universität eine gewisse Verantwortung hat, äh, was den Brain Drain betrifft. Denn ich denke, dass es für bestimmte Regionen dieser Welt sehr wichtig ist, dass diese Personen, die bei uns ausgebildet werden, auch wieder in ihre Heimatländer gehen und dort zu einer Weiterentwicklung äh, beitragen. Und äh, ja, das, das Thema internationale Studierende aus, aus bestimmten Ländern ist sicherlich eines, das man sich für die Zukunft sehr genau anschauen muss. Aber es ist wieder ein Thema, äh, das natürlich mit Student Recruitment zu tun hat, äh, das seinerseits sehr kostenintensiv ist, würde ich sagen, wenn man es gut machen will. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich habe noch eine letzte Frage für euch alle drei. Wie schaut für euch die ideale international-österreichische Hochschule aus? Was wünscht ihr euch? Sabine, vielleicht machst du gleich weiter. Ja, also eine internationale, eine ideale internationale Hochschule wäre eine, in der sich unsere Studierenden und Mitarbeitenden frei bewegen können, wo man ähnlich diesem Bild oder diesem Konzept der European Universities, wo, wo man einfach dort oder dahin gehen kann, um etwas zu lernen, wo wir auch Personen zu uns holen können, damit die hier bei uns etwas lernen und wir einfach von diesem Austausch profitieren. Ich ich glaube, ganz so weit werden wir vermutlich nicht kommen. Also ich würde mich freuen, wenn wir äh, diesen Wunsch nach interkulturellen und internationalen Kompetenzen äh, für alle umsetzen könnten, wenn wir mehr Offenheit zeigen, wenn wir mehr Mut zeigen ähm, und generell neugieriger sind. Julia, wie schaut für dich als noch Studierende und Vertreterinnen der Hochschule ÖH die ideale internationale Uni-Hochschule aus? Also für mich schaut sie so aus, dass die unangeschränkte Mobilität möglich sein muss, unabhängig davon, wie die finanzielle Situation von den Studierenden ist. Aber auch die bürokratische Hürdenabbau ist sehr wichtig, dass das abnimmt und dass Österreich als der Wissenschafts- und Forschungsstandort weltweit etabliert ist. Elmer, deine ideale internationale Hochschule. Da wurde schon viel gesagt, was für so eine ideale internationale Hochschule wichtig ist. All das, was gesagt wurde, stimmt. Ich denke mir, dass wir einfach noch viel, viel mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt in Österreich zur Verfügung stellen sollten. Also im Sinne von auch Gastvorlesungen, Gastvortragenden, dass wir sicherlich eine noch viel Luft nach oben haben in Bezug auf englischsprachigen oder fremdsprachigen ähm, entsprechenden Studienangebot. Ich denke mir, dass so richtige, gute europäische Universitäten etwas ganz, ganz Tolles wären. Europa hat hier enormes Potenzial, äh, für Europa zu wirken, aber auch für, äh, für die Welt und globale Verantwortung zu übernehmen. Ähm, aber die Entwicklungen in diese Richtung, die sind im Gange. Wir müssen sie nur, und ich glaube, das Wort Mut ist schon gefallen, wir müssen sie einfach nur mutig fortsetzen. Das ist ein schönes Schlusswort. Elmar Pichel, Sabine Prehm, Julia Warsch, ich danke euch sehr fürs Kommen oder fürs Zeitnehmen für diese Sendung. Vielen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten. Das war Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, Freitagabend, 20 Uhr, wie immer auf ORF Ö1 Campus. Musik